2: Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van de Groene Amsterdammer. Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl. Het moeilijke is, dit is gewoon zo'n boek dat, dat je niet neutraal kan lezen. En je leest het met een beetje het gewicht van de literatuurgeschiedenis op je schouders. Ik niet hoor. Hallo allemaal
1: en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Dasmag en de Groene Amsterdammer. Vandaag bij mij in studio Ellen en Joost. Hallo Charlotte! <laughs> Die altijd liever hebben dat ik ze met hun achternaam aanspreek. Ja, en in, met, in, in, met u. <laughs> Ja. Ja. Mm. Vandaag gaan we het hebben over uh, de helaas veel te jong gestorven Frans Kellendonk... en zijn laatste werk, Mystiek Lichaam. Uh, wij dachten dat we dat uh, voor het eerst waren ingegaan op een tip van een luisteraar... wat we anders nooit doen. Toen bleek, na een beetje speurwerk, dat Ellen zelf dit zaadje had geplant... Yeah. ergens in uh, seizoen drie. Uh, maar dat zaadje is tot bloei gebracht door luisteraar Jet Zwart, die over Mystiek Lichaam zegt, voor mij is het zo'n roman... Die je bijna niet met andere mensen wilt delen. omdat het voelt alsof je een stukje van jezelf weggeeft. Jongens, jullie kennen het boek al? Zeker. Waren Herlees jullie net zijn? zo enthousiast als Jet
2: Zwart? Jet Zwart. Kennen jullie Jet Zwart? Dat is een fantastische naam. Ik vind het echt een. Ik hoop dat ze gewoon. Gaan... Gitarist heel... ja, is in denk een rockband. dan oh, je denkt dat het Jet Zeker. Rebel natuurlijk Ja, Jet ja. Rebel. Gewoon, als je Jet Zwart heet, ja. Ja, dan moet je niet achter een misschien kassa staan. Misschien meneer,
0: het kan ook een oh. man zijn. Ja, of Black. misschien non-binair. Ja, dat kan tegenwoordig oh. ook. Terug naar Mystiek Lichaam, lieve mensen. Het is natuurlijk een epische roman, zo'n must-read. Anders hoor je er helemaal niet bij. En toen ik het voor het eerst las, was ik helemaal swept away. Want dit was een roman. Ja, de great Dutch novel eigenlijk. Hè? Want het ging over geld hebzucht, het verlies van religie en wat daarvoor in de plaats komt... die enorme leegte. Het gaat over seksuele identiteit. Het gaat over gezinsvorming. Waar gaat, gaat het niet over? Het gaat over van alles. En
2: dat in een stijl om te zoenen. En het is natuurlijk een boek dat nooit neutraal gelezen is kunnen worden. Door niemand. Ik bedoel, voor ons is het een boek, het boek is uit '86. Um... Is dat zo? Het is een klassieker. Is 87? Ik dacht het 86.
1: Het komt uit 86. Daarom vind ik wel grappig dat jij ja. zegt... van, het was een must-read. Uh, was dat het nog steeds toen, toen jij het ging lezen? Um, ja. Nou, luisteraars,
2: als jullie begrijpen... ik ben ja. alweer helemaal op een zijspoor. Ja, gezet. ja je, je bent nu in de minderheid, hè? Als man. Nee, um, maar wat, wat, laat, me, laat me nog even dit ja. zeggen... Voor de, voor de luisteraar die er nu, nu instapt... en het boek niet kent. Het gekke is... het is een boek dat op de dag dat het uitkwam... of een paar dagen daarna een supergrote bespreking in de voorstand had. En die bespreking door Aad Nuis is echt een soort van... is gekanoniseerd in de literatuurkritiek. Omdat het echt met twee gestrekte benen op de knieën van het boek kwam. En uh, niet alleen het boek als antisemitisch wegzetten... maar ook Kellendonk zelf. Dus dat boek is nooit neut neutraal geweest. Er is geen lezer in Nederland die dit boek gewoon heeft opgepakt en gedacht: nou, goh, ik ben benieuwd wat dit is. Iedereen die het las toen het uitkwam wist van las tevoren. het met het idee van: oké, okay, is dit boek fout of niet?
1: Het is zo grappig, want ik uh, heb altijd een beetje begrepen van uh, mensen die, van, die ouder zijn dan ik, dat cancel culture heel erg iets van uh, mijn tijd is en dat wij elkaar dat aandoen, dat wij uh, oude witte mannen van hun sokkel doen vallen en whatever. Maar toen ging ik een beetje rondgoogelen over deze ophef. En dat was heel erg voor mij nogal eigen tijd of zo.
0: Ja, total cancel culture.
1: Maar voordat we daarop ingaan uh, en ook even het boek uitgebreid gaan bespreken... is het tijd voor buiten het boekje. Wat hebben jullie meegemaakt de afgelopen tijd dat je even kwijt wil
2: in de podcast? Dat je echt graag kwijt wil. Gewoon graag wil delen met de luisteraars. <laughs> het enige wat ik kan bedenken... Wat, of nou, ik, ik weet niet of ik het per se kwijt wil, maar dat was het... Zo'n moment dat ik dacht van, oh ja, dit is zo'n zo onvermijdelijkheid. Ik moest deze week elke dag een column schrijven voor de, de morgen. Vlaamse krant. Dus ze
0: hebben jij daar ook voor gestrikt. Ja, nee, dat ah. is echt zoiets
2: waar ze altijd schrijvers voor strikken in, ja. uh, in de zomer. En dan doe je dat elke dag. En dan normaal gesproken ben je, voor je gevoel, loop je over met meningen. En dan moet je opeens elke dag zo'n soort van pagina 2 column schrijven. En dan heb je opeens... Geen idee meer van wat is er ook weer. Dan begrijp je waar al die leegte in ja, de kant van komt, die leegte en al die kattencolums en zo. En, <laughs> uh, en toen was ik op de radio, de Vlaamse radio... moest ik gewoon iets vertellen over uh, waar ik het over wilde gaan hebben. En toen kon ik live op uh, België 1... niet op het woord voor het Frans sprekende deel van, van België komen. En dat echt... De prestator me moest helpen met... Wa, wa... En toen dacht ik... Hal, wal, wal. En uiteindelijk kwam ik, kwam ik... wilde ik eerst Walcheren zeggen, maar het was Wallonië. <laughs> Maar het is dit... charmant kluizenaarig. Ja, nee, maar het weten. voelt zo gemeen naar, naar de Vlaamse luisteraars toe. en Dat je denkt van, oh ja.
0: Maar Joost, je hebt het natuurlijk wel op long COVID gezegd. Ja, gegooid. ik heb uh, long COVID gezegd. Ja, ja. heel ja. goed. Want je hebt corona gehad ja, na je, je eerste vaccin. Dat is alweer lang,
2: lang geleden. Ja. ja. Ik ben een survivor. Ja, dat ben je ook <laughs> Ik helemaal. heb gewoon de hele corona-experience te pakken, van het begin tot het eind. Ja. Ja. We weten nu allemaal waar mijn volgende roman over gaat. Oh my god. Oh, nee, corona ja. Ik verheug me enorm. Oh, jongens, ik zat. Kijk, dit hebben jaren... jullie een buitenboekje? Nou,
0: even, nog even hierover ingaan. En dan heb ik een buitenboekje waar ik zeer buiten mijn boekje zou gaan? Even over dat corona. Hè? Ik zat dus dit jaar in de jury van de Buddingprijs. Dus de Poesie, de Buutprijs uh, van Poesie International. En er waren zoveel bundels die op de Heb nog even wat corona-gedichten erin hadden gedaan. Maar dan vooral van. Ik kijk uit het raam en de wereld is nu één. Terwijl corona is met afstand in plaats van een homogene en heterogene ervaring. Want voor niemand is lockdown hetzelfde. Het heeft met je klasse te maken. Het heeft met je situatie te maken of je een relatie hebt. Nee, goed, ik, ik heb meteen een soort van hoofdpijn, maar waar ik ook hoofdpijn van had. Joost, dat was mijn tweede vaccinatie. Kijk, die eerste vaccinatie, kat in de bakken, jongen, geen spierpijn. Ik iedereen shame die ook maar een beetje kort zat. <laughs> tweede vaccinatie. Twaalf uur later. nou, dekwitslag helemaal plat. En ik kreeg me toch een doorbraakbloeding. Het waren net die liftdeuren van de Shining. Het was echt, als ik leek wel gewoon
1: een zeehondje in de bondindustrie. Heeft het er echt invloed op?
2: op ja, je maar, vrouwelijke gebeuren?
0: Uh, ja, 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 nou, ik, ben, ik ben meteen ongesteld geworden. Het was gewoon
2: oud Testamentisch rivieren van bloed. Ja, ik vind het nou, wel... Het nee, volk van Lijfst. Egypte was gewoon nergens meer.
0: <laughs> al mijn springkanaan waren dood, Joost. <laughs> dus, en jij, Charlotte, heb jij nog wat buiten boekje meegeleefd?
1: Ja, ik ben uh, per ongeluk in een hostel in München terechtgekomen... vorige week, uh, omdat ik de nachttrein uit Italië had gemist. Oh, nee. Um, en ik dacht, spirit of adventure... Maar het bleek wel echt een soort helse ervaring. Want de vloer was overal bezaaid met friet. Oh, um, ik, ik zie geen probleem. <laughs> en ik, uh, uh, toen probeerde ik te douchen. En toen kwamen er een hele groep Duitse jongens op de deur rammen. Uh, of ik eruit wilde komen. Dus dat was mijn omdat zij wilde douchen of omdat ze jou wilde. Nee, wilden. het was de damesdouchen natuurlijk. Oh, wat erg. Maar dat, dat klinkt best bedreigend. Oh ja, Ik vond het eigenlijk vooral best grappig. Omdat die friet overal lag.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Nou, dat vind ik, dat, dit
0: vind ik een prachtig moment om terug te gaan dat <laughs> naar boek. Mystiek
2: ja. Lichaam. Oh, over, over lichaam gesproken. Over lichaam gesproken. Mystiek
0: Lichaam, ja. Waar zullen wij het het eerst over hebben? Want weet je, eigenlijk was de controverse er al, voordat iemand ook maar dat boek...
2: Ja.
1: Voordat maar tien mensen dat boek gelezen hadden, was al de hele controverse er. Laten we het daar inderdaad zo over hebben. Maar wij hebben het wel gelezen. Dus een korte synopsis is op zijn plaats. Yes. Sommige mensen noemen het een zedenschets.
0: Ja, anderen... Uh, noemen het een satire, een parodie op de moderne samenleving. Dan nou laten we eerst eens even kijken wat er aan de hand is. Kijk, het is niet eens echt een roman qua omvang. Het is meer een novelle. De versie die ik las telde 150 pagina's. Je bent er eigenlijk zo doorheen. Maar liever help, wat gebeurt er veel in dit boek? We maken kennis met de familie Gijzelhart. Pater Familia's A.W. Gijzelhard is bij het begin van de roman 66 jaar oud... en hij heeft maar één geloof, namelijk hij gelooft in geld. Dat is zijn religie. Het is iemand die huisjes melkt. Het is iemand die renteneert. Het is iemand die bouwvallen verhult. Het is een klusser, noem het maar op. Maar geld is hetgene waar hij heel gelukkig van wordt. Het is ook iemand die heel blij wordt, zo staat te lezen, van belastingbetalen. Hij, het, hij ervaart dat haast alsof het voldoen... Van van een soort aflaat alsof hij een soort van zonde schoon was, goed ja. maakt. Gijsselhart heeft twee kinderen, moeders trouwens al lang, ter zielen. Hij heeft dochter, de oudste van het stel Magda, ook wel Prul geheten. En Magda is eigenlijk is arts, of heeft geneeskunde gedaan in ieder geval. En in het begin van een roman, ze is ergens in de dertig, ze is niet knap, ze heeft één oog dat loenst omhoog naar de hemel. We komen zo meteen nog even over alle symbolische aspecten van deze roman. En Gijsselhart Hart houdt heel veel van zijn dochter... en hij heeft eigenlijk de stiekeme hoop... dat zij ooit weer permanent thuis komt wonen. Waardoor hij altijd lekker haar kan manipuleren, bevaderen, noem maar op. Hij heeft het zo erg gepland... dat hij in het huis, zoals haar oude meisjeskamer, intact heeft gelaten. En dat noemt hij dan ook het Brulmuseum. En dan is er nog... om dit triumvirat... Nee, eentje is een vrouw, maar laat het voor het gemak... triumviraat noemen, van de Gijzelhard... te complimenteren, is er... Leendert Geiselhart ook wel broer... geheten, die in New York... werkt als kunstmakelaar. en De roman neemt een wending wanneer Magda... op een ochtend bij het huis... van de familie Geiselhart aankomt. Ook wel de Doornenhof geheten. En daar aankondigt dat zij in verwachting... is. Althans, niet op dat moment... is ze zwanger, maar ze heeft al wel... Kuurtjes, en dan gaat de roman lopen. Um, dat is een van de plots. Een ander plot is dat Leendert in New York een grote liefde heeft... die zelf een ziekte heeft opgelopen in de jaren 80. Het is nog een uh, onbekende bloedziekte. Artsen proberen langzaam maar zeker dit ziek, deze ziekte van virale komaf in kaart te brengen. Leendert wordt zelf ook ziek en moet zijn bestaan als Kunstverkoper, kunsthandelaar, kunstspeculant, op gaan geven. En uiteindelijk keert hij terug bij zijn familie. Er is inmiddels een zoontje geboren. En wat blijkt nou, Magda heeft het kind gekregen samen met een zekere Bruno Pechman... Die niet alleen
2: ouder en armer is dan zij, maar ook nog eens.
1: Joods. Ja, Joods.
2: Joods. Het is zo'n boek waarvan je meteen door hebt. Je noemde het net van alles. Ik dacht, het is ook op een bepaalde manier een soort van gek grimmig sprookje. Het, het is heel realistisch in wat het beschrijft en in de toon. En tegelijkertijd is alles gewoon groter gemaakt. Maar, Joost, dus...
0: het is totaal niet realistisch. Wat bedoel je met realistisch? Nou, ik bedoel in de zin dat
1: het schrijft. Het is,
2: is realistisch. Uh, er, komen geen, uh, er komen geen draken voorbij vliegen. Oh, in die, die zin manier. gewoon op een hele secke manier. Maar het voelt een beetje aan als een sprookje. En ik weet nog. Hey, ik heb dit, dit boek is uh, natuurlijk meteen uh, de literatuurgeschiedenis ingegaan. En bijvoorbeeld even die dingen die je volgens mij, ik weet niet of ik, volgens mij heb ik het echt op de middelbare school gehad. Ga je natuurlijk gewoon die namen langs van alles. Dat is ook al zo lekker. Weet je wel, gijzelhard. Nou, dat is iemand die, die echt zo'n soort type ruwe bolster blanke pit. Hij heeft wel een soort betere kant. Want hij houdt heel erg van prul bijvoorbeeld. Maar gewoon, hij wordt gegijzeld. Zijn hart wordt gegijzeld door zijn gierigheid en zijn hebzucht. En ze, ze verlangen naar geld en materialisme. Er is een hele geweldige scène in... Dat, dat, dat is heel grappig, dat hij met Prul in een, een fijn restaurant gaat eten... en dan betaalt hij die restauranteigenaar met een acculader. <lacht> ja. en want hij heeft een soort schropenhoop en alles wat een beetje geld waard is. En dan volgens zegt hij tegen Prul... ja, nu moet je wel het allerduurste op de kaart eten... want anders dan is het de acculader niet waard. Dus je hebt gijzelhard. Nou, Prul, dat spreekt bijna voor zich. Dat is... Ze heet eigenlijk Magda, hè, naar, naar Maria Magdalena, een vrouw die vrij was met haar liefde. Magda en, en Leendert? Ja, Magda en Leendert.
1: Oh, oké. Okay. Ja, grappig.
2: Mm. En, en Prul, hè, dat is natuurlijk iets zonder waarde. En ze heeft ook zo'n heel slecht zelfbeeld. Dus dat is helemaal duidelijk. Dan nou, heb je Bruno Pechman. Nou, alleen al die naam Pechman, dan, dan weet je Als je, je genoeg. Joods bent. Ja. ja, en ze wonen dan op uh, het, het Doornenhof. Nou, dat klinkt ook echt als een... Je denkt A ah, aan de Dornenkrans de, de uh, uh, van Christus, maar je denkt ook meteen als een leuke gastvrije plek waar je... Dat je niet stil durft te staan. omdat je anders gewoon gewond raakt van alle puntige dingen.
0: Of drie, door een roosje iets wat in een eeuwige sluimer verkeert. Ja,
2: ja. En, en, en de
1: Goornenhof de... ook voor het eerst. als het helemaal gehuld is in ijs. Helemaal bevroren. En, ja, en, het, en het, wordt het, beschreven,
0: het wordt beschreven in metaforen waarin de metaligheid. Ik zal er dus ja, ik heb hem er eens even kijken. Volgens mij ook hier. Ja,
1: ja, ja ik, 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 ik zal
0: eens even kijken. Het gras oh. leek wel ijzervelsel. Zo heil, heilig was het in de tuin. Het jonge boomblad blikkerde metaalachtig. De perenbouwen met hun stijf gebalde knoppen leken van gietijzer.
1: Ja, dat zet meteen de toon. Ja. Nou, en dus in, wat jij zegt, een heleboel uh, uh, opvallende elementen van het katholicisme. Daar kwam Kellendonk zelf ook uit, uh, uit die traditie. Hij worstelde met de ontkerkelijking van Nederland, hadden we net even genoemd.
2: Ja, hij zelf is op een gegeven moment katholiek geworden. Nou,
1: nee, hij nou, heeft zich niet opnieuw bekeerd, Joost.
2: Hij heeft zich wel opnieuw bekeerd. Hij heeft een fase gehad dat hij, hij van huis uitkomt uit Nijmegen. Katholiek nest.
0: Nee, ja, Maar is hij opnieuw naar de kerk gegaan? Ja, dus hij is, ah, op een gegeven moment is
2: okay. hij er zeg maar in de puberteit pubertijd is hij, is hij uitgevallen. En toen is ja. hij weer teruggegaan. En dat echt gewoon zoals je volgens mij echt zo'n lange traditie van intellectuelen hebt. Die dan op een gegeven moment uit een soort verhang naar samenhang in de maatschappij. En geborgenheid bij het katholicisme uitkomen. Het is dus niet eens zeer dat ze nou per se in God geloven. Maar wel verlangen naar een soort oertraditie.
0: Ja, en dan katholicisme, want het biedt toch een soort van epischheid, weet je wel? Ja. En een vriendin van mij noemt katholieken altijd recreatiechristenen. Want als katholiek mag je toch iets met de bloemetjes buiten zetten.
1: Klatergoudchristenen. worden ze ook, ook, ja, ook oh, lekker theatraal,
0: is, is het allemaal. Interessant, interessant. Maar Kellendonk heeft altijd, want hij heeft ook in zijn jeugd, Kijk, hij komt van een regime komt hij uit Nijmegen, nou, katholieke enclave, als nou, braaf jongetje naar de kerk. Maar op een gegeven moment gaat het mis met Kellendonk in zijn vroege jeugd. Hij zal een jaar of veertien zijn wanneer hij naar het internaat der dominatoren wordt gezet, omdat het beter zou zijn voor zijn ontwikkeling. Kijk, um, Hij komt uit een arbeidersgezin. Dat is ook een klein trauma wat wel door deze roman heen ja. schemert. Hij, mensen. hij is dus van de generatie die als eerste in zijn familie mag gaan studeren. Nou, hij zit van kindsbeen af aan al een intellectuele kloof tussen hem, zijn oudste zus, zijn twee tweelingzussen en zijn ouders. Zijn vader is aannemer. Hij heeft ook veel gemeen met vader Gijzelhard in de roman. En Frans, die vanaf zijn elfde heeft hij geen lol meer in het leven. En dat wordt escaleerd. Hij begint s nachts te slaapwandelen... en de hele gang onder te smeren met fecaliën. En op een gegeven moment na een gesprek met een psychiater... besluit dat het beter is als hij onder leeftijdsgenoten is. En dan komt hij op zijn veertiende in het dominicaner internaat terecht. En dan heeft hij de tijd van zijn leven.
1: Goed, hij trekt op een gegeven moment naar Amsterdam... Uh, uh, waar zijn eerste werk ook uh, verschijnt... Uh, Voordat we even echt over de thematiek van het boek gaan, hebben we nog heel even kort zijn leven. Ja, yeah. um, hij was succesvol.
2: Hij debuteerde met Bouwval in 1977. En toen werd hij meteen uh, door Aad Nuijs, de zijn latere grote criticast, uh, werd hij meteen zo helemaal weggezet in een bepaalde nieuwe literaire stroming. En dat was dan de, de academische schrijvers, was dat. En dat waren schrijvers die allemaal een beetje bij het literaire tijdschrift Revisor zaten. En... Oh,
1: ja, sorry, ik kwam dit steeds tegen. Ja. Het is geheel voor mijn tijd. Ja. Uh, ja. Kan nou, iemand van mij uitleggen wat voor, wat was Revisor, wat voor clubje was dat? Want er wordt heet het over hem gezegd... Ja, van, maar, en, en, over zijn maar, het is ook echt zo'n zo term zo over
2: revisorproza. Ja, dat, echt, dat kom je altijd tegen in de, de literatuurgeschiedenis.
1: En vooral dus dat dit, uh, uh, zijn laatste werk, daar dan weer van af zou wijken. Van het revisorproza. Dus ik vroeg me af, van, weten jullie daar... Het was volgens mij een soort
2: agressief realisme. Uh, hmm. Nou, nee. ook heel academisch. Ja. Oh, ja. Dus uh, heel
1: veel
0: intertextualiteit. werd ja. veel gerefereerd aan andere werken. Er werd aandacht besteed aan een symbolische laag. Men ging er eigenlijk vanuit dat het literaire werk, wat er letterlijk stond, uh, slechts een soort poort was naar de grotere wereld der ideeën die door dat literaire werk heen schemerde.
1: Oh ja, iemand zei hier toch over van die mensen die zetten hun verhalen in elkaar zoals ze gewend zijn om verhalen uit elkaar te brengen. Ja, Bij literatuurwetenschap.
0: Of... Ja. De mooiste uitspraak die ik ooit over revisorbros heb gehoord, ik ben even vergeten van wie, maar is, zij schrijven kroonluchters die niet branden.
2: Zo oud. Ja, Ouch. ja. Nee, dat, 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 dat. En dat, ja, goed, dat, dat zat denk ik in meer van zijn boeken. En toen, ja, hij zat zelf ook bij de redactie van de Revisor. En hij oh.
0: werd heel lijp wanneer hij van academisch schrijven ja. in zijn literaire werk werd. Betreft. En, en uh, ook oh, heeft. Ja. Ja, 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 hij werd daar heel erg boos op. Dan laat
1: je het toch? Wat zeg je dan?
0: Ja, of je, of nou, je maar, laat het of je staat er nou, achter. Kijk, nee, toch? hij vond zelf dat hij niet zo schreef. Kijk, hij vond wel zo, dat het normaal is als je veel gelezen hebt, nou, hij was een snopje hoor, dat dat, dat, ja, dat doorcijpelt je... in je werk. En hij vond ook dat als je kijkt naar wat zijn romanopvatting was, dat personages niet per se realistisch hoefden te zijn. Want zij toonden grotere tendensen in de samenleving. Wat hij eigenlijk wilde met dat, zoals mijn staat, dat het, dat is volgens mij letterlijk gesteld, dat literaire werk aantoonde waar de lasnaden. In de samenleving zit dat natuurlijk ook een prachtige metafoor. Want een lasnaad is altijd met geweld twee hoeken aan elkaar hebben, uh, te hebben gesoldeerd. Hij verzet zich tegen, hij was ook heel erg tegen literatuurwetenschap. En de neiging daarbinnen om schrijvers te reduceren tot een lid van een bepaalde stroming. Want dan ga je voorbij, zo zei Kellendonk althans,
1: aan het unieke van elk werk. Het was ook wel een beetje hip in die tijd om tegen literatuurwetenschap te zijn, toch?
2: Ja, maar het is ook dat elke schrijver ooit die in een groep met andere schrijvers wordt geplaatst, daarover gaat klagen. Omdat die ja, oh. elke schrijver natuurlijk gewoon zelfstandig, autonoom en onvergelijkbaar wil zijn.
0: Maar ze gebruiken wel dan de groep aanvankelijk, zoals Lucibert bij de Vijftigers, en later Ilja Leonard uit Vyver bij de podiumdichters om samen, weet je wel, een soort van Robbie Williams met Take That van ja, ja, ja. de boel te bestormen. En daarna, uh, ik ga solo, Robbie Williams zonder Take That. Oh ja, sorry, dit is, dit is als Little Mix. Uh, ja, ja, als als Little is Mix is jonger al jonger uit, dan wij. Ellen.
1: Oh, laat maar, Blackpink. <laughs> 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 en dit wordt nog een heel obstakel Ja, wordt een leiders weg zegt. Hij zat ook
2: in de redactie van revisor. Ja. Dus, hoor. In 2015 beleefde hij een soort van grote revival. Het uh, kwam er uh, niet alleen zijn biografie is toen verschenen. Een balieavond. Uh, toen, ja, het goede gebeurde was een balieavond. Ze hebben ook uh, zijn Brieven. correspondentie opnieuw uitgegeven. Ze zijn heel leuk om te lezen. Oh ja, Maarten Hart was uh, daar heel en antwoordelijk antwoordelijk. daar, Ja, maar het was ook heel grappig om te lezen. Dat hij dan, weet je, ik bedoel, die, die revisor, dat waren ook allemaal van die gasten... die allemaal de redactievergadering hadden... en alleen maar boos waren dat ze niet genoeg complimentjes van elkaar kregen. Oh dus, hij vertelde, dus hij beschrijft dan zelf dat hij jarenlang... aan zijn verhaal buitenlandse dienst heeft gewerkt. En dan staat uiteindelijk in de revisor... en dan wordt echt bij de evaluatie er gewoon zo... doorheen gebladerd door <laughs> <laughs> de reactie van Moving On. Uh, en, en hij was... ja het was gewoon een heel hoekig personage. Uh, ik bedoel Hij was iemand die wel echt heel hard werkte. Gewoon heel gereguleerd leven. Gewoon overdags werken. En dan s'avonds naar Le Chaco... Ja, geweldige naam. De, de
0: homobark. Want ja. dat, dat, dat was ook... Tot wat. de warmoes. moest. Uh, dat weet mij, ja. ik niet. Maar um, uh, kijk, Kellendonk die kwam uh, op de universiteit. Hij heeft trouwens in Nijmegen Engels gestudeerd. Kwam hij uit uh, de kast. Dat was eigenlijk ook voor hem niet zo'n big deal. Hij heeft het wel zijn hele leven een beetje verborgen gehouden voor zijn vader. Die hem en een geliefde op een gegeven moment wel betrapte. En toen heel boos werd. Maar hij oh, ja. had nou, op zich... Proef ik uit de biografie van Goede Gebeuren... ja, het was maar één aspect van wat hij was als mens.
2: Ja, dat is natuurlijk wel een van de, de kritieken op die biografie van Jaap Goede Gebeuren. Dat, dat uh, Jaap Goede Gebeuren misschien niet zo thuis in die homo-wereld van toen was... Misschien, maar,
0: maar Kellen ook heeft ook in brieven uh, later ook nog eens gezegd dat ja, hij hoefde niet per se een vaandel dragen voor de nee, homoseksuele nee, gemeenschap. Was hij hij was meer en nee. dat. Hij ging daarna inderdaad naar Amsterdam. Uh, is hij uiteindelijk gepromoveerd? Of is, die ja, is gepromoveerd. hij Waarop ja, ja, dat... ja. we, we, we elke weer? Want dat is uh, even... niet, was het niet Henry James? Dat kan. Een Engels schrijver waar ja. hij heel erg fan ja. van was. En hij heeft een tijd lang in Amerika lesgegeven, uh, gewerkt. En op een gegeven moment. Kreeg hij, uh, ja, kreeg was het een longontsteking, kreeg knobbels in zijn oksels, begin jaren tachtig en dan weet je het wel, ja,
2: ja. ja. En uh, nou heel goed met Bas Heijnen, met Oek de Jong. Uh, ik bedoel, het, het was een soort stekelig personage, maar wel iemand die een hoop vrienden uh, heeft gemaakt en ja. de mensen die echt jaren later nog steeds die die verbindenis met hem voelde. En dat zag je ook wel he, een paar jaar geleden... dat toen al dat, dat ook zijn verzameld werk opnieuw werd uitgegeven. Hoeveel mensen er nog wel echt helemaal door getriggerd waren... en hem nog gewoon heel goed um, voor zich zagen.
1: Ja. Dat is misschien een rare speculatieve vraag... maar denk je dat dat ook is omdat hij op zijn 39e dood is gegaan? Dat ja, natuurlijk. Want, kijk, het gekke is met Kellendonk...
2: Ik heb hier voor me de romans. Nou, ja, dat is gewoon een dun boek. En, het verzameld uh, werk. Het verzamelt ja. werk. Bouwvol, de nietsnut, geest, mystiek lichaam. En dat zijn allemaal boeken die inderdaad... 150 pagina's per stuk zijn.
1: Ja. ja maar maken we een martelaar van hem ook? Omdat hij ook aan AIDS is ja. Nou, ja,
2: Misschien is het ook wel een beetje... Kijk, in de Engelse literatuur heb je... Uh, een hele grote traditie van AIDS-boeken. Ik bedoel zeker in, in, in New York... waar natuurlijk de AIDS-epidemie echt ongelooflijk was. In Nederland zijn er 100.000 mensen... ongeveer aan AIDS overleden. En in New York daar echt een veelvoud van. In totaal. En daar is een hele mooie, Angels in Amerika. Kijk naar het werk oh, yeah. van, van yeah. Cunningham. Yeah. Uh, The Hours. Ik bedoel, er is heel veel over geschreven. En in Nederland is er relatief weinig over geschreven. Yeah. En dat is misschien ook wel de nalatenschap van uh, Mystiek Lichaam. Dat dat natuurlijk echt een van de personage... Ja, dat, dat, hè, dat personage van broer heeft het. Het, het, het eindigt ook zo heel mooi... Uh... Heeft hij het? Maar dat is voor later. Maar... Ja, nee, dat heb ik nu al gespoilt, Maar Je uh, weet het dat... niet zeker. Nou ja, hij, nou... hij denkt van zichzelf Uf. dat hij het heeft. En als ja. zijn partner in Amerika het heeft gehad... Hij was ziek, besefte broer toen. Onzichtbare weesjes waren in hem aan het kluiven... met miriade knabbeltandjes. Het eenzame lichaam dat broer in de tuin scherp omlijnd zag zitten... werd vezeltje voor vezeltje verteerd... door de sarcastische infanterie van de dood. Hele, hele mooie zin ja,
1: Het is schitterend. Ik was vooral heel erg kapot elke keer van die vergelijkingen... die ik nog nooit ergens anders had gelezen. K heb je er wat
0: genoteerd? Wat, 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 wat trof je? Ik heb, want ik heb ook even een lijstje gemaakt. Kijk, los van dat dit ontzettend geestig boek is. Hè? Dan Op een gegeven moment, als ze dan uit eten gaat... die prul en die vader. En die vader biedt aan om met een acculader te gaan betalen voor het diner... dan zegt uh, Magda, oftewel Brul, die zegt uh, dit. Wat ik ook niet snap, papi, vond, vond Magda... toen de restauranthouder Gijsel had, had gesmeed om zich gedijns te houden... en alsjeblieft te gaan zitten en zich met de acculader... half onder zijn colbern naar de buffet repte. Wat ik ook niet snap, papi, zei ze... dat is waarom er geen sirenes gaan loeien of stoppen doorslaan... wanneer u zegt, ik weet het goed met je gemaakt. De mensen moesten toch beter weten. Het is grappig. Maar die beelden, zegt hij op een gegeven moment... Gijsselhart ligt op de bank te slapen... met een mond als een kapotte deur opengevallen.
2: Ja,
1: dat soort dingen bedoel dat ik. Dingen. Uh, hij lachte alsof hij bang was... om zich te bezeren aan het mes tussen zijn tanden.
2: Oh yeah. ja. Leender ja, ja. was mager geworden. Een neus als een stenen bijl had hij gekregen. Zijn hoofd was zwaar, lag een bom somberheid in. Vogelpoep grijs op zijn slapen. Het leven had hem flink ondergescheten. Ja. Het gekke <laughs> is, we lachen er nu om. Maar ja, vonden dat's... jullie
0: het een grappig boek dan? Soms, soms moest ik gewoon heel erg lachen. Ik, uh, ik, ik, uh, ik weet nog wel dat op een gegeven moment... heb je een scène, uh, dat is dan in het tweede deel van het boek. Dan is er een, een bruiloft in Brussel. Een vriendin of een kennis van Magda. Die trouwt, Kennisje. Kennisje. Uh, die, die, die trouwt het is gearrangeerd huwelijk met een jongen uit Amerika... die daar al veroordeeld is voor pedoseksualiteit. En die <lacht> niet van de vrouwenliefde is, maar hun families zijn vermogen. Dus het zou een goede materiële verbintenis zijn. En dan op een gegeven moment dan vraagt die bruid via via van jij ja, uh, Leendert wil jij niet met ons mee naar ons huwelijksbed? Hè? weet je wel gewoon door de bruidsnacht en, en ze Leendert... durven niet alleen met elkaar te zijn precies, dat precies. Zo, zo lief en Leendert die probeert er om eruit te komen hij zegt ja nee dat ligt er even aan of mag Wil en zegt mag er meteen ja en ik ja. moest zo lachen daarom maar het is tegelijkertijd kijk sommige mensen vinden het een heel grappig boek sommige mensen vinden het een heel realistisch boek omdat het laat zien wat ontkerkeling doet ontkerkeling doet met de samenleving en wat individualisering voor zwarte kant heeft. Gerard Reve die zei een keer heel scherp over deze roman dat het uh, soms vlees nog vis is. Het wil dan weer ironisch zijn, dan weer hemelbestormend. bestormend, dan wil het weer compassie met de personages opwekken. Dus uh, hij vond eigenlijk alleen het tweede deel waarin de liefste geschiedenis van de rijpere jongen en dit uit de doeken wordt gedaan, vond hij goed. Ben ik niet met hem eens. Ga maar zo meteen wel even, denk ik, iets nader op in.
1: Ja, ik vond het wel een beetje weird. Al die rare soort van donderlillo-passages waar er dan gangster praat in het
2: Engels. Ja, ja, ja. Wordt ja het is zo'n ja. gewoon merkwaardig boek. Maar ja, kijk, het punt is... ja, Als je het gaat hebben over of het grappig is, dan ga je het ook hebben over of het ironisch is of niet. En ja. dan ga je denk ik ook hebben... en dan kom je vanzelf bij het schandaal dat het boek was. Ja, dus
1: er was gewoon heel veel te doen over dit boek. Jij gaat straks even vertellen Zal wat Zal ik er, het gewoon nu vertellen? Wat er meteen... Oh, Oké, okay, ja, ga je Ja, ik bedoel...
2: Nee, nee, het was in mei in 1986 kwam het boek uit. En volgens mij de week ervoor had... Uh, had Callum een groot interview in de NRC. Topkrant. En, topkrant. En daar had hij al een paar soort van gekke uitspraken gedaan. Of gekke uitspraken. Zo gek was het niet. Kijk we zijn gewend dat schrijvers heel links zijn en heel progressief. En Kellendonk ja. was dat eigenlijk een stuk minder. En die was gewoon een criticus van die verlichting. En die had echt het idee van, uh, we zijn te relativerend geworden. Hij verzette zich ook echt tegen dat cultuurrelativisme... en dat, dat permanente relativisme van wat kunst is, wat schrijvers zijn. Dus daar had hij al een paar opmerkingen gedaan... waar vast mensen door getriggerd waren. En volgens kwam, ze, kwam het boek uit. En, en volgens de eerste recensie binnenkwam... was dus de raad van Aad Nuis in de Volkskrant... En die vond het boek weerzinwekkende onzin. En die zet het boek ook wel echt weg als ronduit antisemitisch. En niet alleen het boek, maar ook Kellendonk. En wat hij eigenlijk zei, is er zit een soort ironisch sausje door het boek heen. En er worden heel veel grappen gemaakt. Maar eigenlijk maskeren die dat wat hij schrijft gewoon meent. En dat de meningen van Kellendonk, uh, dat het niet zomaar... Want hè, zeker over die, die Bruno Pechman maakt Gijsselaard heel veel antisemitische opmerkingen. En ook niet alleen de opmerking van Gijslaard... ook hoe Bruno Pechman wordt beschreven. Is zeg maar rechts... gewoon, he, gewoon uit, de, uit de klassiekers van Geuring is het gewoon een soort van jood die een beetje dikkig is... en lelijk en een haakneus heeft. Het is gewoon ja, echt... Een wandelende en, spotprint. Ja, lang. gewoon echt een, een wandelende uh, joodsoes... Uh, zoals dat altijd in die nazi propaganda heeft. En dus dat zit niet alleen in de opmerking van Gijslaard... het zit ook in hoe Kellendonken beschrijft. En toen koppelde Nuis dus... Uh, uh, dat boek aan die uitspraken die hij in het NRC had gedaan. Dat hij eigenlijk zei van... dit is niet alleen de personages die iets doen... dit is ook echt hoe de schrijver erin staat.
0: En dat niet alleen. Hij laat ook zo op een gegeven moment tussen haakjes weliswaar... laat Kellendonk de geschiedenis met een hoofdletter aan het woord... waarin deze loopt de voeteren op het... Dik zit, joodse ras, ook
1: op de homoseksuelen,
0: maar daar wordt veel minder gewacht van gemaakt.
1: Dus op een gegeven moment... Ja, dat was iedereen gewoon mee eens of zo. Ik weet niet waarom daar geen controverse over was. Pre nou, precies, en er was ook veel minder controverse over... want ja, de vrouw komt er ook niet... niemand, nee, komt, nee, goed nee, niemand komt er goed vanaf. Nou, dat, dat vind ik ja. dus wel ja. iets wat hem schoon was al ja, onmiddellijk. Ook. Niemand die overleeft dit boek, toch?
2: Uh, nee, kijk, het, het is antisemitisch Metzijn. als hij tegenover Bruno Pechman... een soort van prachtige Arische man zet die het perfect doet. Ja, dan ben je een nazi. Ja. Maar dit is een boek waarin iedereen door en door gemankeerd is. Ja. En iedereen gedefinieerd wordt door zijn tekortkomingen.
1: Nou, wat ik ook interessant vond aan de kwestie... Kijk, de vraag of het antisemitisch is... is waarschijnlijk minder belangrijk dan de vraag van... Uh, schemert de mening van de schrijver door in het boek. Want daar kunnen we het hierna over hebben. Maar de vraag of het antisemitisch is... vond ik al weer vertroebeld door het feit... dat de Joodse personages bijna niet aan het woord komen. Dus Bruno Pechman, die wordt heel erg. die verschuilt zich vrij letterlijk de hele tijd achter de rug van zijn vriendinnetje. En uh, zelf doet hij vrij weinig. Wat er voor zaken die nou uiteindelijk doet in Zwitserland, wordt nooit helemaal duidelijk. Um, hij is meer een soort projectie van, van die vader dan dat hij ooit echt een figuur is. Ja. Toen dacht ik van ja, dat, dat kan haast niet anders. Of het is een soort intelligent commentaar op het commentaar op.
0: Nou ja, Joden. kijk, Bruno Pergman gaat op een gegeven moment wel naar als een Joodse familieleden. En dan stelt hij zijn kind voor, onder een andere naam. Oh ja. En dan zegt ook, ja, dit baby is tien maanden, waar die baby al anderhalf jaar is. Maar dat lijkt hij een beetje voorlijk voor zijn leeftijd. Dus hij, weet je wel, hij komt ook niet ter ongeschonden uit. Maar ja, het boek is ook, het is vrouwenhaat, het is uh, homofoob. Het is hem ook ten gevallen dat het verwijt. Maar even terug naar deze affaire. Hè. Um, Aad Nuis, die heeft het ook echt op de man gespeeld. Uh, en op een gegeven moment was Kellendonk hier zo klaar mee dat hij zei: hier... Um, 5000 euro krijg je van me als je mij letterlijk in het boek kan aanwijzen waar ik antisemitisch ben. Maar ja. dat
1: is toch vrij dat aan te wijzen of ben je nou gek? Nee, je kan niet aanwijzen of Kellendonk zelf antisemitisch nee, is. Nee, okay, er wordt dat gefocaliseerd. Ik. Maar goed, even, ja. dit is een hele algemene vraag. Wat vinden jullie dat als je een uh, heel antisemitisch personage neerzet, dat dat dan antisemitisme bij jezelf verraadt? Of vind je dat je bijvoorbeeld expliciet je personage dan zou moeten afkeuren als verteller. Je moet in de roman is
0: een vrije plaats. Je moet personages kunnen opvoeren net zoals weet je om te tonen wat die last van de samenleving zijn moet met kellendong te zetten. Zeggen, je moet daarbij echt de grenzen van het taboe opzoeken. Laat mensen maar boos worden, maar ga geen schrijvers rechtszaken aandoen of cancelen om omdat ze in hun romans Schrijven. Wat ze in de publieke ruimte zeggen, weet je wel, op hun eigen naam... dat is een heel ander verhaal. Maar juist in een roman zet je dit soort extreme dingen tegenover elkaar... om te kijken van wat speelt erachter. Kennedonk uh, heeft zich later ook na deze hele affaire gezegd... Van, ja, mensen zoeken eigenlijk gietkanalen om hun... en ik haat dit woord, maar om hun deugdzaamheid te bewijzen. Dat je foei kan zeggen, ja, ja. foei, racisme is slecht, homofobie is slecht... Terwijl je daarmee niet gaat kijken welke structuren er aan dat verschijnsel ten grondslag liggen en om dat te ver kunnen, kunnen veranderen.
1: Ja, wat het is wel interessant dat je zegt van oké, okay, hij zoekt de grenzen op van iets. Ja. Maar wat hij ook heel duidelijk doet, is wel een soort morele boodschap uitdragen ook in het boek. Dus, dus het gewoon alleen maar zien als een vrij nou, spel. Wel, wel, dat vind wel, ik niet helemaal. Wacht even, welke uh...
0: boodschap vind je dan dat hij uitdraagt?
1: Nou, waar we het net al over ik vind hadden. een ambigu. Dat uh, ja, oké, okay, maar dat er uh, iets verloren is gegaan met de ontkerkelijking. Uh, dat nee, nee, dat, nou, dat, kijk, dat toont En, en wat, niet. Je, wat
2: je daarnaast kan zien, en da daar kan je dan op een soort van omgekeerde manier iets moralistisch in zien. Is hij zet die slechte kanten zo dik aan dat daarin al een soort afkeuring, uh, voor afkeuring zit. Ja. Kijk, het grappige is en en dat, dat is toch. Kijk, Harry Mullish heeft dat een keer zo'n pamflet afgeschreven. Het Ironische van de ironie. En dat ging over uh, Reven, waar hij toen uh, een, een klassieke fit mee had. En waarin hij eigenlijk zei, en ik vond dat hij daar wel een goed punt maakte. Hij zei van, kijk, natuurlijk kan je een ironische grap maken... en dat is dan slechts een ironische grap. Maar als je nooit iets anders doet dan die ironische grap maken... dan is dat blijkbaar de manier waarop je de wereld benadert. Zoals je altijd maar uh, grappen maakt over zwarte mensen... zoals uh, Reven graag wil doen. Dan, is dat, dan heb je nooit aangetoond dat er een andere manier is die jij hebt om naar zwarte mensen te kijken.
1: Dat is interessant. Dus, dus
2: en, en daar gaat het een beetje om. En kijk, in dit geval vind ik het zo'n zo gek iets... om dan, ja, oké, okay, ik kan inzoomen op hoe hard met Bruno Pechman omgaat. Maar ja, Bruno Pechman is ook gewoon de man... die zijn prul heeft bezwangerd. Ik bedoel, al was het ja. een, een, een uh, blonde, blonde ariër geweest... had hij hem ook gehaat?
1: Ja, het saai detail is natuurlijk wel... dat de zus van Ken Donk, uh, Ja, Donk... heel degelijk waar. zwanger was van een ja. Joodse man...
2: Um, ja. Dus nee, dat... en, en Ellen zei ook al dat Gijzel heeft ook iets van, een paar eigenschappen van zijn vader weg. Hij zelf heeft een aantal eigenschappen van broer weg. Mm -hmm. Dus ik bedoel, er zit wel degelijk een, een link in naar zijn persoonlijk leven.
0: Ja, maar wat hij dan wel echt heel goed in deze roman demonstreert... is, kijk, ze moeten Bruno Perchman inderdaad sowieso niet... want hij heeft Magda bezwangerd en dat niet alleen. Hij is geïnfiltreerd in hun familie doordat hij... In Magda's leven is gekomen en 35.000 gulden van haar af. Oh ja, ja. Dat is een klein detail natuurlijk. Ja, ja. En uh, wat je ziet is dat oh, zij. Zo zijn ze. Wat, ze, wat je <laughs> ziet dat zij een web van aannames. <laughs> maar jongens,
2: was ze er vast in een grap? Ja, ja hoor. Uh, uh, dat, ja. 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 oh.
0: dat ze een web van aannames gebruiken als schietkanaal. een web van vooroordelen als schietkanaal om op Bruno te projecteren. En dat is, dat is racisme. En dat toont hij heel goed. Hij toont die mechaniek heel goed. Ja, dat ja. sommigen dat je, dat je het individu niet ziet zitten. En dan ga je gebruik maken van de narratieven die er zijn. omdat het individu of nog meer verder. Ja, ja, en dat doet ja. hij fantastisch. Wat, wat, wat denken jullie
2: dat er zou gebeuren als dit boek nu zou verschijnen? Ook oh, gecanceld.
1: Een hele ingewikkelde vraag. Ja. Nee, ik zou het namelijk, als het nu verscheen, zou ik het wederom, zoals ik het nu ook interpreteerde, zien als een soort kritiek op. Ja, ik denk dat het echt
2: gecanceld zou worden. Ik zou, ik denk,
0: in, ja, in combinatie met dat interview in NRC erbij. Dus dat ja. hij van tevoren. Ja, ja, dat, dat is cruciaal.
2: Dat is cruciaal. Ja. Ja. Als ja. hij dat niet had gedaan. Dat, dat iedereen dan meteen bij hem zou uitkloppen. En eigenlijk van je moet nu. Al, want dat, dat is natuurlijk. Ik, ik las een heel interessant stuk over in Boekforum. En dat ging er eigenlijk ook over. Uh, foute romans. Waarin uh, Christopher een heel interessant opmerkte. Die zei van ja, Lolita zou nu gecanceld worden. Niet. Om de pedoseksualiteit, maar om het feit dat zijn hoofdpersonen niet duidelijk nergens in het boek er duidelijk afstand van neemt. Of er spijt van heeft. De auteur zegt niet: kijk jongens, wat slecht. En ik heb het idee dat we dat, of we, dat dat, dat, dat je soms te veel met kunst, en zeker met boeken, dat mensen toch willen dat de auteur heel duidelijk zegt: van dit is slecht.
1: Dat, 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 dat impliceert ook iets interessants wat mensen van boeken verwachten. Ja. Nou, dat leidt dan misschien de volgende vraag in. Ik raakte hem net al een beetje aan. Is Kellendonk een moralist? Heeft hij ons iets te vertellen? Of is hij alleen maar aan het spelen en aan het rekken en aan het shockeren? Nee. Nou,
2: kijk, om, om nog toch even op wat, wat Ellen zei in te gaan. Kijk, we zijn ontkerkelijk. En ik denk dat voor, voor de, de mis van uh, dat we nog steeds voor de mis van de dominee op zoek zijn naar iets anders en dat we ja. wel degelijk daarom soms kunst hè? Ja. gewoon zoals zo, dat, dat mooie stille door een kerk lopen is nu het mooie stille door een museum lopen voor heel veel mensen Het gevoel ja, ja. En dat en je mensen, daarmee iets goed doet mensen, oh, ja.
0: mensen wonen bijvoorbeeld bij een nacht van de poëzie wonen ze die voordrachten bij alsof het kansloze prikken ja. zijn en Klaas heeft daar al eerder over gezegd kijk er zit in ieder mens een leegte en in die leegte is er Plek voor God. En ik denk dat hij daar misschien. daarmee bedoelt dat je. vandaar het ontstaan van religies verklaart. Ik zie hetzelfde. Ik kijk even naar jullie. Jullie zijn niet religieus opgevoed. Hè? Nee, nee, helemaal nee. niet. Uh, ik wel. En wat er gebeurt op een gegeven moment. Neschio. die heeft volgens mij heb ik het ook al eens eerder. in deze podcast gezegd. En Neschio. die schreef. van als je ooit echt geloofd hebt. Uh, en ook al ben je daarna. van je geloof afgevallen. Dan heb je toch altijd nog. iemand over je schouder meekijken. En dat is een soort godservaring. En ik heb zelf, ik heb afstand genomen van de kerk, maar ik heb toch een fantoomgod, heilige geest, die de hele tijd meekoekeloert. En dat kan je op een gegeven moment, die leegte, weet je wel, iets wat je hebt afgesporen. radio Radiohead zingt op een gegeven moment heel erg mooi, just because you feel it doesn't mean it's there. En ik denk dat dat bij Kellendonk in combinatie met wat we allemaal hebben, een nostalgie naar de jeugd. Kijk, la laten we wel wezen hoe goed of geweldig of slecht je jeugd ook was. Je komt er in die zin nooit overheen dat je er of een trauma van hebt dat het kut was of een trauma hebt dat je niet volwassen wil worden ja, ja, en naar terug, terug wil. Zijn, ja. En ik denk dat Kellendonk, die dus ook op zijn elfde, twaalfde geestelijk in de problemen kwam, waarschijnlijk door hormonen zoals elke vrouw bijvoorbeeld 12e in de problemen komt en in de knel komt, dat dat een soort van paradijs is waar hij ook naar terug verlangt. En Callendong heeft zich in zijn leven ook heel erg eenzaam gevoeld. Hè? Ja. Dat, dat, dat spatte echt vanaf bij die. Ik maak hem even af, Joost. De, ja, ja, ja. Um, dat, dat spatte vanaf bij die goede biografie. En hij heeft een van zijn kernvragen is: hoe kan je verbondenheid vinden in een tijd waarin de kerk niet meer het sociale lijnmiddel is, het gezin uit elkaar aan het vallen is, want bom, moeders, homoseksuelen. En waarin iedereen zijn eigen kerkje heeft. Op een gegeven moment heeft, heb je een heel mooi beeld in een mystiek lichaam. Dan fietst Leendert langs de grote tuinen van de, van de, van de blije gezinnen... in de omgeving van Nijmegen Dan heb je kleine sproeiertjes. En uit elk sproeiertje kwam een klein regenboogje. En een regenboog is in de Bijbel natuurlijk het symbool voor het verbond met God. En iedereen mag zijn eigen inkomstentje hebben. Zijn eigen overtuigentje.
2: En dat is heel isolerend. Nou, ik denk dat je... Kijk... Om even de lange lijn te leggen. In de hele literatuurgeschiedenis heb je eigenlijk twee stadia van die ontkerkeling. En de eerste is zeg maar misdaad en straf van Dostoevsky. En dat is gewoon het besef: als God dood is en God bestaat niet, dan kan ik iemand doodmaken. Mijn huisvrouw, wat is het Een hospitaal, hospitaal sla ik de hersens in. En er is geen straf. Als de politie me niet pakt, is er geen straf. Ik ga niet naar de hel. Dus je moet zelf een geweten kweken. Dat is denk ik voor heel veel schrijvers... En zeker in de 19e eeuw, maar ook al begin van de 20e eeuw... een soort van het filosofische dilemma... van je moet zelf een geweten kweken. En die tweede golf, daar, daar zit Kellendonk denk ik meer in... is inderdaad precies wat jij zei... dat ook daarmee de samenhang tussen mensen wegvalt. En dat zit in die, het zit heel erg in die biografie van, ja, op goede gebeurtenis. Het zit ook heel erg in de brieven die gebundeld zijn. Dat er zit zo'n dubbele houding bij Kellan ook in. Dat aan de ene kant is hij heel snarky en heel sarcastisch en iedereen die voorbij komt wordt gewoon veroordeeld en ja. wordt belachelijk gemaakt <laughs> en hij is heel roddelend hij is en echt een hater echt een toe. hater heel ja, grappig. Ja. En tegelijkertijd is hij heel needy en heeft hij heel veel behoefte aan toch dat echte contact ja, toch, Dus het, Al die
1: gezinsleden die hebben ook niet een gemeenschappelijke god. Nee, uh, want ze geloven allemaal in iets anders. Ja, uh, hij gelooft nee, dus, dus,
2: en bij hem zie je dat helemaal zie je dat helemaal zitten van er is een ontkerking plaatsgevonden, er is een soort ja, het, het cement tussen de stenen is weggevallen en aan de ene kant is hij zo slim dat hij zegt... ik ben autonoom, ik heb dat niet nodig, ik veroordeel iedereen. En aan de andere kant mist hij het gewoon. Trouwens, volgens mij is Luister helemaal nog niet... op de hoogte dat Merel er gewoon is. Merel! Ik heb ook niet. gezegd. Ze zo al die tijd. Van waar is Merel gebleven? Dat vinden mensen gewoon leuk. Ik ben er ook. Ja. Hoi. Hoe gaat die man? Ja, wel goed. Heb je nog iets boekers? Oh, oh jee. Ja. Ik heb hier helemaal niet over na... Ik heb hier helemaal... Wat? Nee. Oké,
3: ja? Nee, Nee. Moet, dat moet ik even bedenken. Oh, ik kom okay. er nog op terug.
2: Misschien. Okay. Zijn er nog vragen of zo?
3: Uh, ja, we hadden een vraag van Casper van der
2: Zwaan. Casper van der Zwaan.
3: En, uh, dat, dat is was net zo mooi als je het zwart. Ja, ik
2: ja, <laughs> ja, vond hem ook... Naam.
3: Ja, klopt. Um, en die uh, vraagt in het kader ook van deze aflevering, past er wel goed bij, uh, wat... Jullie absolute must read zijn in het LGBTQ plus, uh, thema.
1: Ik wil het korte verhaal Love and Hydrogen opperen van Jim Shepard. En dat gaat over twee mannen die een verdoemde romance hebben... op de Hindenburg Zeppelin. What the fuck? De Hindenburg wow. Zeppelin, die kennen we allemaal. Dat ging niet helemaal goed. Yeah. Dus daardoor is het is echt een heel mooi, bitterzoet... Uh, grappig en gevoelig... Liefdesverhaal. Mm, okay.
2: Ik moet meteen denken aan uh, Flesh and Blood van Michael Cunningham. Zo'n Amerikaans schrijver. Daar gaan we ook volgens mij nog meer mee doen.
0: Je noemt de hele tijd hem. Flesh and
2: Blood uh, ja. is een geweldige zin over een, uh, een volgens mij deels Griekse Amerikaans gezin. En het wordt per jaar verteld. Dus elk hoofdstuk is weer een jaar. En soms en zo schiet je echt gewoon door 70 jaar heen. Gewoon Op het moment dat die ouders elkaar ontmoeten totdat die kinderen opgroeien. En het zijn drie kinderen en één daarvan is, uh, uh, is homo. En dat, dat beschrijft hij zo. Ja, wat, wat, wat beschrijft hij dan? Eigenlijk gewoon het besef van die jongen. Omdat je door de jaren heen gaat. Gewoon hoe hij ermee ommeet gaat. Er zit zo'n heel mooi fragment in. dat hij dan hè, Afhankelijk uh, is het zo'n zo stoere jongen. Die, die gewoon allemaal mooi, mooi boys regelt. En op een gegeven moment heeft hij een stuk minder mooie man. Hm? En dan is hij bij hem weggegaan. Gewoon omdat hij naar zijn werk moet. En dan gaat hij zo even terug de trap op. Uh, omdat zijn sleutels is vergeten. En dan ziet hij die man zo onbespied... gewoon in zijn onderbroek en zijn sokken... met een buikje dat gewoon zo over zijn plooi heen komt. En dan denkt hij, oh, dit is hem. Dit is hem, dit oh. is hem gewoon. Het mm. is gewoon zo'n heel mooi beeld. Mm. Ik ben en... ook helemaal verliefd ja, 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 ja. En, en... Maar er zitten meer dingen in. Ja, ik moet nu alles gaan vertellen. Maar wat bijvoorbeeld ook gewoon zo heel mooi vind... is dat hij dan de kaart met zo'n mooi boy... of gemist met een man naar bed gaat... die gewoon ge die verloofd is... Mm. Uh, en hem dan vertrouwt. En dan, zegt, en dan na afloop tegen hem zegt van... oh ja, nee, dit, dit doe ik eigenlijk nooit hoor. Van, want uh, ik ben eigenlijk geen flikker. Weet je, En dat opeens die man met wie hij net... Seks, zich zo tegen hem keert. Mm -hmm. Zo duidelijk van, hij is de homo die ermee in het Rijn is gekomen. En dit is de homo die zich er gewelddadig tegen verzet. Dus dat vond ik echt een, um, ja, echt een prachtig boek. Flesh and Blood. Jij ja, en nou, Er zijn er heel veel uh, mystiek lichaam, <laughs>
0: uh, bekentenissen van de gemaskerde van Yukio Mishima. Daar heb ik het ook al eerder in deze podcast ja. reeks over gehad. Uh, over hoe het is om in Japan in de kast te zitten in de jaren dertig.
1: Ja, dat is gewoon echt super kut. Oh, super brede selectie hebben we nu.
0: Ja, ja, nou ja, we hebben Fingersmith, daar is het de Koreaanse zuid koreaanse oh, film. Oh ja, ja, The ja de Handmade heel een heel mooie, mooie film, film. opgebaseerd. Van Sarah Waters uh, is het ja, boek, uh, Je hebt natuurlijk, kijk, als je van meer horror horrorhoek gaat kijken... Poppy Sea Bride, daar zitten homoseksuele vampieren in. En dat <laughs> is natuurlijk, ja, leuk, hè? En dat vind ik ook zo mooi bij die metafoor. Kijk, uh, in de AIDS-epidemie is bloed natuurlijk best oh, wel een beladen onderwerp. Best een dingetje, ja. uh, Maar weet je, ik zit even te denken op... Want we hebben het nu over mannenliefde, maar damesliefde, jongens. En dat was de handmaiden... Ja, de En Fingersmith. Het is gebaseerd door een man Fingersmith... Ik zit ja. even aan denken in trans. nee We hebben natuurlijk in dat boek... die verhalen die we hebben behandeld... van Sadie Smith. Daar zit een trans man Nee, niet trans. Uh, sorry, een travestiet... die een corset wil oh, kopen ja, en ja,
1: heel ja, boos wordt. Ja, ja, dat ja, hij nog ja. niet
2: goed behandeld wordt.
1: Oké, okay, maar we hebben nu de ultieme tips al gehad. Ja, we hebben ja, een, een goede uh, oh, ja, En natuurlijk...
2: Um, uh, Ellen Hollinghurst, Line of Beauty. een van mijn wow. all-time favorites.
0: Moeten misschien een, keer een podcast erover ja. maken? Wel niet, ja. Dan is het
1: denk ik nu een goed moment, omdat we even de diepte uit zijn, yeah. uh, om te gaan fancasten. Oh, de fancast. Uh, onze favoriete nieuwe rubriek, waarbij wij zelf de verfilming van een boek uh, van een cast gaan voorzien. Laat ja, laten van we die er lichaam, even achteraan aan.
0: Ja, ja, ja. En dan zometeen misschien nog wel
1: even een beetje terug ja, op lichaam, in de diepte. We gaan zeker de diepte in, want we wachten nog een heleboel uh, katholieke symboliek op ons. Ja. En okay. ik weet een
3: buiten het boekje. Oh, oh, wat dan? Ja, ja. Gek verhaal. Ik lag gisteren op de bank. Lekker uh, gewoon het boek te lezen. En uh, op een gegeven moment... een uh, vriend die was er ook. En die zei... Oh, ik zie iemand heel hard rennen. Dus die, hij kijkt zo uit het raam. En hij zegt... Oh, huh? Dus ik kijk ook zo uit het raam. En uh, ik, ik woon op een kade. Dus ik heb uitzicht op het water. En uh, toen lag er opeens... Eerst zagen we iemand heel hard zwemmen. Dus ik dacht... Oh, er is iemand van de boot gevallen of zo. Dat gebeurt wel eens. En toen lag er opeens een auto in het water. Wat de fuck? Ja, en echt. Hè? En toen? Nou ja, uh, iedereen helemaal van... We... Nou ja, die man was heel hard aan het zwemmen, dus die was oké. Okay. Dus die, die klom de kade op. En er uh, was een vrouw naast hem en die vroeg van... Ben je alleen? Ben je alleen? Ben je alleen? Zo die was van, is er niet. Jezus, dat is een <laughs> gesprek. Maar... Ja. <laughs> is er niet iemand anders nog bij? Is er een maar mister uit de hij was, dus, uh, <laughs> hij was dus uh, in zijn eentje. en Ik heb dus geprobeerd erachter te komen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want de plek waar hij erin was gereden... en de plek waar ik de auto zag drijven... was echt... daar zat wel iets van 12 of 13 meter tussen. Dus heel vreemd. Het was waarschijnlijk niet met inparkeren gebeurd. Um, nou goed, en toen kwamen er ambulances... en brandweerauto's. En toen is uiteindelijk... Tweeënhalf uur later die auto uit het water getakeld. Zo heet. Dus dat was hey. mijn, uh, mijn uitzicht gisteren. Spectaculair. Het gebeurt er allemaal. Buiten maar.
2: het boekje. Dit was echt buiten het boekje.
1: Ik hoop dat jullie intussen hè, hebben nagedacht oh, over ja. een, fancast. een fancast. Ja, zeker. Ja. Ja. Kijk, ik zeker. weet dat jullie gaan komen met allemaal stokoude Broadway acteurs. Of zo. Um, ja, inderdaad. Ja. Humphrey Bogart. Ja, ja, allemaal inderdaad. mensen die een stomme film speelden en zo. Maar ik wil opperen als Magda. Uh, omdat zij ook onlangs haar zwangerschap heeft aangekondigd. Femke Louise. Oh, heel goed idee. Ze loonts niet per se. Maar er is
2: wel iets met haar oogjes. Ze kijkt niet helemaal normaal. Ze kijkt ook niet helemaal nee, recht. Maakt goed met een duckface, denk ik. Nou,
1: nee, ik vind haar een knappe meid. Ja, ja, okay. En ja. uh, ook een jonge Magdalene van onze tijd.
0: Ja, misschien wel, ja.
1: En wie dacht je dan als Leendert? Ja, dat moet natuurlijk uh, Timothy Chalamet zijn... Is oh, dat die droeftoeter uit Kanye uh, West? is beter als de als de geliefde van Leendert. Als de rijpe jongen. De rijpe jongen. Moet oh, Timothy ja,
2: Timmer Leonard... Timmer niet gewoon macht aan spelen?
0: <laughs> nu serieus. En, dan, en het Leendert is zelf mager. dan? Nou ja, uh, Leendert voor, want dat moet dan een hele mooie mooie jongen zijn, Alexander Skarskart. En Leendert als hij eet, ze oh. heeft Jansen. Dolf Jansen...
2: Uh, ik, dacht, um, bij, uh, ja, ik dacht sowieso als prul gewoon Hanna Hoekstra. Maar ja, ik ga gewoon bij deze rubriek bij alles Hanna Hoekstra voorstellen. Ik dacht als vader, ga zo, dacht ik Johan Remkes. Ja! Oh, ik zie hem wel. Wauw! Ja. Ja, ja! En oh. ik, ik zat te denken als uh, Bruno Pechman, Wouter Koolmees. Minister Wouter Koolmees. Jezus, je oud En dan voel je me aankomen, broer moet dan gewoon Mark Rutte zijn.
1: Nou ja, zei is dat niet gewoon de perfecte... na? Nou, ik heb in de wandelgangen
0: wel eens gehoord, en dit, dit,
2: iedereen heeft dit in de wandelgang wel eens gehoord. Dat
0: Mark Rutte gewoon heel sociaal is en dat hij uh, wel eens, uh, maar, maar ik, heb, ik, ik baseer mij op een gerucht dat Mark Rutte wel eens uh, ook met uh, iemand van Veenbos en Keuning wat heeft gedaan. Een meneer, mm.
1: Maar okay. ik wow. weet hier maar, niet. Sorry, heeft van. echt niet die soort van. Zielig, zielig, pijnigde, leeggebijste nee, blik. Dat heeft hij niet. Ik bedoel, dat weet jij maar altijd goed. Ja. Weet jouw bundel ook weer?
2: Ja, dat weet niemand.
1: <laughs> maar goed, maar, maar een, ja, okay, een, een maar, leende... Maar ik vind de koolmees, vind koolmees ik echt spot on. En de Remkes zie ik helemaal vol. Ja. Me. Ja. Vooral met... met uh, die pechman zit de hele tijd ook flesjes advocaat leeg te lepelen. Ja, en dat zie ja, 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 dat dat ziet je ziet mij gewoon zo'n zo man
2: die nog nooit een toetje heeft overgeslagen. Nee.
1: <laughs> nou,
2: hele geslaagd fancast, okay. vind ik. Dus nu vrees ik dat we terug de diepte in moeten. Die, okay, zullen we het nog even over aids hebben? Ik weet niet of dat het leuke onderwerp is, maar wat ik vond dat toch wel fascinerend en, en in de ook biografie wordt het ook heel goed behandeld, dat um... Ja, het, 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 het is bijna of nou, we hoeven niet per se over aids te hebben. Maar wat er gewoon zo pijnlijk in zit, is dat dat broer ze vormen met z'n drieën een soort van onheilige drie-eenheid. Ja. En heb je dus aan de ene kant uh, de, de moeder, vrouw, Maria. Ja, ja, moeder Maria Magdalena. Uh, maar het, het heeft iets onheiligs. Want broer is dan, hè, dat, dat wordt heel te beschreven van uh, dat hij als homoseksueel niet het leven kan doorgeven, maar alleen de dood kan voorgeven. En dat is dan natuurlijk, uh, dat is dan natuurlijk aids. En het gekke is met, met Callendonk... dat hij er zelf heel veel over heeft geschreven. Uh, een paar grote essays voor HP De Tijd. Ook moeilijk voorstel dat HP De Tijd... ooit serieuze essay plaatsen. Hm. Maar blijkbaar. <laughs> is steek onder water. Yeah. Waarin yeah. hij wel echt gewoon... Ja, hoe moet je dat zeggen? Gewoon de hetero... Ja, hij zei van door... door... Um, van pillen en van sectomieën... Uh, is seks ontkoppeld... van voortplanting. En dus is de hetero in feite homo geworden... En we dachten allemaal door de verlichting dat het allemaal maar kan. Maar AIDS is gewoon, ja, klinkt heel zuur, maar gewoon straf de, de straf van de natuur eigenlijk. En uh, hij zei letterlijk van AIDS is het zoveelste check van de verlichting. Mm. Dus wow. het is heel, heel pijnlijk dat iemand die dat zelf heeft er zo hard naar kijkt. Ja, ja Dat staat heel erg centraal in het boek
1: ook, toch? Ja. Hij hemelt de geboorte van dat kind heel erg op ja. als de voortzetting van de natuurlijke geschiedenis en dat homoseksuelen zouden buiten de geschiedenis bestaan. Ja. Hij woont zelfs letterlijk, Leendert, in een soort hokje... dat tegen het huis aanleunt, uh, buiten de geschiedenis van die familie. Omdat hij kan zich niet voortplanten, hij kan alleen maar mensen doodmaken. Um, en daar schrok ik, van, want we hadden het net over ja. hoe ironisch het is... hij blijft hier maar op terugkomen van hoe mooi creatie is... en hoe hij daar als homo niet aan mee kan doen... Uh, en het was op een gegeven moment zo bitter en zo ernstig. Ik dacht van, mag, moeten we lachen? Ja, of... yeah. hij heeft ook toen hij... Want toen
0: zijn, toen zijn zus Annemarie zwanger raakte... toen werkte hij in New York en schreef ze hem een brief. En dat zie je dus ook. Leendert krijgt ook een brief van Magda van Leodo, zwanger. <laughs> en um, tegen vrienden heeft nog gezegd van... ja, ik was gewoon zo gevoerd, maar het is ook baarmoederneid. Je kan je nou. als man. Ja, in die tijd was het misschien nog heel anders. Dat, 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 dat homo. of het betekende automatisch. dat ik niet denk, maar. dat je een ziekte had. dus je niet voort kon planten. of mensen waren nog niet zo. Ja, nee. uh, idee blij maar, met draagmoederschap.
2: Ja, uh, begin jaren tachtig was dat echt een zeldzaamheid Ja, ja, ja.
0: Maar, maar dat is dan nog... Want ik ken, ik ken ook homoseksuele stellen die ongewenst kinderloos zijn. En dat, ik, ik ken ook trouwens heteroseksuele stellen die kinderloos zijn. En dat is afschuwelijk. Als je een kinderwens hebt, ja. een gezinswens hebt... en dat is die contradictie ook bij Kellendonk. Of de verscheidenheid waarin hij bestaat. Hij is zowel een Einzelganger als iemand die gewoon verlangt ja. naar kneuterigheid. Ja. Ik
1: vind het vooral interessant dat hij de hele, het hele mannelijke geslacht ervan beschuldigt... dat ze de baarmoeder proberen te vervangen door wetenschap en zo. Zeg maar ja. Frankenstein instinct is baarmoederneid. Uh, nu we het net even hadden over uh, aids als uh, straf. Ja. Uh, wat ik me afvroeg over deze personages... die eigenlijk stuk voor stuk dingen verkeerd doen... Um, is verzoening nog mogelijk voor ze? Kunnen ze nog gered worden? ik het vraag is omdat... Um, er zo'n verschil is tussen Leendert en Magda. Hij, op een gegeven moment... voelt hij dat hij, omdat hij de wereld... een stukje leger heeft gemaakt... door een soort zwendelhandel in kunst te hebben... Ja. wordt hij gestraft met ziekte. Uh, zij... Uh, terwijl zij een heel moeilijk mens was, zelf heel moeilijk ter wereld is gekomen... allemaal fouten heeft gemaakt, heeft een soort perfecte bevalling... en baart een schitterend kind. En dan zegt hij van, oh, je hebt dus toch een schone lei. En dus Leendert zelf lijkt te twijfelen over van... Is, is, kun je herboren worden zelf als mens? Word je vergeven?
0: Niet, niet wanneer je niet, althans dat proef ik uit deze roman wanneer je jezelf als homoseksueel buiten die geschiedenis plaatst. Het is ook gewoon een soort zelfhaat, lijkt daar haast in ja, te zitten. Dus... en
2: dat, dat vind ik... Dat, maar goed, kijk, dan, dan ga ik natuurlijk psychologiseren. Maar ik weet nog dat boek voor het eerst las. En je, je weet al die dingen over, over Kellendonk. En dan lees je die slottenlinia's waar je dat zo ziet. met dat, Het hè, die, hooglied voor de dood. Het hooglied erin zit. met de dood. En, en gewoon dat, dat, dat hij voelt van er zijn onzichtbare wezentjes... Uh, mijn lichaam van binnenuit aan het opvreten. Dat bijna ik dacht van alsof hij tegen zichzelf echt van: wat ben jij dom geweest, jongen? Wat heb jij het ongelooflijk voor jezelf verpest? En je verdient, ja, ik zal niet zeggen: je verdient dit, dat gaat ver. Maar wel dat hij echt dat, alsof hij, alsof hij die broer uh, bijna het personage-broer bijna gebruikt om zichzelf te kastijden.
1: Om te biechten ook, want een van de meest onvergefelijke dingen die broer doet. En die uit het dagboek van Kennedonk ook echt gebeurd blijkt te zijn, is dat hij willens en wetens, terwijl hij weet dat hij zero-positief is, ja, seks, uh, seks heeft, onbeschermde ja. seks heeft met mannen. Ja, maar
0: dat is ook dat. is. Ik, ik heb het daar met een paar homoseksuele vrienden van mij over gehad. En uh, er was een tijdje, was er een, was er in, was er onder bepaalde homoseksuele mannen, was het bestond er het idee van The gift, nou, ja, oh, oh, zoals een waterpokkenfeestje.
2: Ja, ja, dat heb ik wel eens een documentaire een soort zien, inwijding die gift keervers ja, dat het dan ja. het, de, van die mensen die vonden van het hoort erbij. Ja, dus dat je dat je de ja, ja, eet
0: aan elkaar over ja. Ja, kijk, weet je, uh, in, in het voordeel uh, wat in het voordeel pleit van Kennen ook is dat hij heel lang getuige de biografie niet heeft geweten wat het precies was. Hij dacht ook op een ja. dat het soort leukemie... dan ja. weer saccharose of ja, ja, zo. Ja, dat, goed, dacht... ja, begin jaren tachtig wisten ja. ze ook gewoon nee. echt niet wat, wat eten nu precies was. Maar het heeft heel lang geduurd. hij heeft wel willen zijn weten... dat, dat schrijft hij ook in een brief laten... inderdaad met mensen inderdaad seks gehad. Dus ja. zijn het slechte mensen, deze familie... Ja, maar, maar weet je, hij Nee, het is ambigu. Ja, nee. Gijnselhart is ruwebols, de Blanke Pit. Maar blijft ontzettend gevaarlijk als het gaat om hoe de minste centen omgaat. En hij wil de familie, maar zijn op zijn eigen voorwaarden. Leendert besmet willens en wetens anderen. Die haat wil de jood doodschieten. Dat zegt macht op een gegeven moment. Doe niet zo Zuid-Europees leendert. Ja. Maar moet weer naar die ja, Kijk, Magda is een mannenhaatster die zegt van, ja, mannen zijn eigenlijk alleen maar zinvol... als ze een kind kunnen verwekken, verder kunnen we zonder jullie. Maar oh ja. die mensen zijn tegelijkertijd ook tot onderlinge liefde. Ja. tot onderlinge. Er zitten een paar ontzettend
2: ontroerende passages ja, wat, in. Ja, want Gijsselhart houdt op een bepaalde manier enorm van prul. Dus maar het wat heeft hij bes... tegen
1: Leendert? Ik vind dat zo zielig.
2: Ja, gewoon vaders en zonen. Is dat altijd ja, zo? Ja? Nee, ik,
1: ik herken die vader-dochter band goed. Yeah. Omdat hij dat hij haar kamer ook steeds meer intact wil houden. en zo Maar wat hij tegen Leendert oh, oh. heeft. Ja, dat hij ook
2: haar stem zo beschrijft. Dat hij gewoon helemaal gek op haar stem is. Ik vond het, het wel juist...
1: bijna. Aan het einde is hij gewoon vooral woest... dat een andere man met zijn dochter neukt. Ja, hij ziet het ook gebeuren.
0: Ja, maar met, Le en met Leendert, kijk, hij, hij keurt die homoseksualiteit ook gewoon verder af. En Leendert kan hem dus ook geen kleinkind geven. En dat is hetgeen waar Gijzelhard echt heel erg van opnapt in deze roman. Hij krijgt zijn verzoening. ja, Deels, want, want, want Prul smeert hem, omdat ze ook weet dat zij ook in een gevangenis zit op de Doornhof. Ja. Ja. Maar weet je, lieve luisteraar, we hebben het nu over een paar aspecten gehad. Hè? Het antisemitisme erin, homo-haat erin. We hebben het een beetje laten horen wat voor stijl erin wordt gehanteerd. Want die is fucking poëtisch, fun fact. Oh, ik loop een beetje erop voor maar dit is, dit is niet mijn fun fact voor zometeen. <laughs> Hij las eigenlijk vooral dichters. W.H. Olden was een van zijn lievelingsdichters. Ezra oh, Pound. Ja. Het is heel dichterlijk, ja. inderdaad. Maar het is tegelijkertijd ook, en dat vind ik in deze tijden echt interessant... het is ook een soort van haatreden over economie over wat geld is. Ja. Uh, geld is vertrouwen, is geloof. Nou, men zit die hele roman lang in de vertrouwens- en geloofscrisis met de medemens. En op een zeker punt zie je dat uh, Leendert opties gaat verkopen op schilderijen. Uh, ja, oh, percent, uh, ja. dat. En, en dat doet hij op precies zo'n manier, zoals ik weet, hebben jullie Game, uh, GameStop meegekregen, die gate? Ja, 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 beetje, ja, ja, ja. Ja, ja. Dus, dus hij, hij, hij gaat eigenlijk, he's going short op het werk van kunstenaars. Dus die bedondert hij eigenlijk. En die kunstenaars... Ja, die, die vinden alles best. Die zijn zo aan kookverslaafd... dat ze elke euro die ze kunnen krijgen... of elke gulden of dollar... dat ze die voor lief nemen. Maar ik vond ook een heel scherp beeld van hoe... niet alleen economische eh, economisch waardesystemen werken... maar ook um, symboolkapitalische waardesystemen. Wat? Nou ja, kijk, <lacht> Bourdieu, kunst... Um... Kunst is vooral symbolisch kapitaal. Oftewel, het is een sociaal construct. Wat oh, ja. wij de waarde ervan vinden. En... Leendert speculeert door verhalen eromheen op te hangen, door
1: prijzen op te drijven ja. in de waarde van kunst. En grappig, want er is één ding dat dan zogenaamd een, een definitieve waarde zou hebben, en dat is, zijn al die edelmetalen die Gijzelhard verzamelt. Maar op het moment dat hij iets belangrijkers in zijn leven heeft, namelijk zijn kleinzoon, verpast hij die allemaal. Ja, het kan misschien is dat wel een grappig idee. Dat
2: gewoon elke keer met al die personages die op een bepaalde manier waarde toevoegen en waarde afhalen van bepaalde.
0: Ja, maar maar tegelijkertijd, want dat vind ik het knap van Kellen, dat Hij hakte iedereens hoofd af, zelfs van Baby Victor. Die mm. weet je, voordat die Bruno Pechman aankomt, is Baby Victor gewoon net nou, totaal apathisch. Maar hij wordt wel blij als hij op een muntstuk kan sabbelen. Ja, ja. Oh, ja. ja, noos.
1: Ja. Oh, ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja. Ruud, ik vrees dat we nu een beetje aan het einde van onze ja. tijd zitten.
0: Uh, moeten we de Fun Fact gaan doen?
1: Ja, absoluut. Ik Fun
2: uh, Fact van de week. Fun van de, fact de, de van week.
1: De week. Van de uh, en Mirjam, jureert zoals gewoon. Ja. wie het leukste fun fact heeft over
0: Kellendonk of over mystiek lichaam. Charlotte, we beginnen met jou.
1: Ja, mijn is heel simpel. Kellendonk heeft in een woonboot gewoond.
2: Wow. <laughs> Oké. Okay. Joost. dat um, is een beetje een afgeleide. Ik moest een keer de Kellendonk lezen geven in Nijmegen. En daar had ik heel veel zin in. Heel veel voorbereid. Prachtig lezen gemaakt. En toen kwam ik op. Keek ik keek in de zaal. En toen was iedereen 85. <laughs> en toen gaf ik die lezing. En toen, mijn moed zakte me een beetje in de schingen. En de afloop kwamen een paar vrouwen naar me toe. En die waren, denk ik, nou ja, gevoerde leeftijd. En ik kwam naar me toe en zei, was u die jongen die de lezing gaf? En ik was op dat moment nog helemaal blij. Waren er meerdere lezing. jongens die lezen gaan? Ja, nee, dat, nee. Alleen dat al. En, en toen zei ze, we verstonden er niks van. En dat bleek toen het enige dat iedereen tegen me zei. Dat ze het niet verstonden. En dat is een beetje mijn kennendonktrauma. Het <laughs> is echt ah, heel grappig. Ja, ja, het is wel... Ja, het is niet echt een fact, hè?
0: Nee, het is wel een
3: pijnlijke... Wel
2: een maar het is wel leuk ja. dat je ook okay. op deze
0: manier hebt meegedeeld... dat je wel de gevraagd was om de Kellendonk lezing te geven. Het ja. is een droom van mij. Heel smooth. Ja. 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 Mijn funfact heb ik uit de biografie. Daar moest ik echt heel erg om lachen. Uh, op een gegeven moment heeft Kellendonk als, uh, als jonge... Kellendonk, hè, als tiener, heeft hij allemaal bijbaantjes. En dan werd hij op een zeker moment in een krentenbollenfabriek. Dat vind ik oh, heel wow, leuk. Maar dan wordt hij ontslagen.
3: Het is
1: toch veel mooier. Dan wordt hij ontslagen omdat hij te veel krentenbollen stiekem op eet. Oh ja, oh my god, geweldig.
3: Oké, okay, uh, ja. jij wint Ellen. Yeah, wat win ik? Ja, je wint een, een, een Hey, yeah, Een krentenbol van Kellendong.
2: Gefeliciteerd. Dankjewel. Hey, uh, wat ik de echt geluisteraar wil zeggen. Mag ik, mag ik iets zeggen, zeggen. Ga gewoon naar de site van uh, De Groene. En daar hebben we een, uh, een documentje gemaakt met allemaal stukken over Kellendonk. Bijvoorbeeld een hele mooie briefwisseling van Nina Wijers en Nina Plak over de brieven van Kellendonk. En uh, bespreking van Xander Schutter over de boeken. Nou, goed in ieder geval. Uh, als je meer wilt lezen over Kellendonk, groene.nl/boeken.fm.
0: Oh.
1: Yes.
2: We yes. gaan
0: naar
1: een eindoordeel.
2: Uh, cijfer.
0: Nou ja, en, en of
1: zouden we het aan of afraden? Ah, ik vond, ik neem aan dat ik dat dat al niet meer mag, maar ik vond het dus echt geweldig. Dik team. Wow! Dat is echt gewoon. wat en, je en, doet en, hoor. Ja, je kan wat,
2: niet elke week een je, wat, wat,
0: wat, En heel, heel veel sumier, wat vond je er zo goed aan?
1: Ik vond het stilistisch gewoon heel erg goed. De taal, de metafoor. Ja, en ik vond ja. het ook uh, bijna, uh, ik vond het vrij postmodern in hoe karikaturaal alles was neergezet. En dat stond zo haaks op de middeleeuwse katholieke sferen, dat ik gewoon... elke pagina weer helemaal versteld vond, stond.
0: Wauw, oké, okay, Charlotte. Maar en... jullie
1: zeiden wel, tweede keer dat je het leest... vind je het minder nou, dat leuk. Zei, dat zijn mama Ellen, maar <laughs> eens even kijken... wat papa Joost ervan. Nou, nou,
2: papa Joost nou, was er wat minder... Nou, nee, Het moeilijke is, dit is gewoon zo'n boek... Dat, dat je niet neutraal kan lezen. En je leest het met een beetje het gewicht van literatuurgeschiedenis... op je schouders. Ik niet, hoor. <laughs> en uh, uh, Ik was er altijd minder fan van. dan. Ik bedoel, er zitten duizend interessante ideeën... in het, in het boek... Maar die ideeën zijn ook wel... Het, het voelt wel echt als een geconstrueerd boek. Gewoon elk personage het gewicht heeft van een aantal ideeën. En dan ben ik altijd wat minder... Dan lees je het minder voor, me, voor je plezier in ieder geval. Dus ja, ik geef het een 7,5. Wow, maar ik okay. vind het zo kut om zo'n boek een 7,5 te geven. Weet je. Nee, is prima. zijn nog met je punten. We, ik
1: ga mezelf nog wel tegenkomen. Weet je, kijk, lu luister. We, we, gaan,
0: we hebben het natuurlijk dit seizoen ook over de grote drie. Wat mij betreft uh, had uh, een van de grote drie... er al lang uitgecatapoteerd kunnen zijn. En we had Callum die plek kunnen innemen, Ook op basis van zijn brieven. Ook op basis van zijn essays. Um, in dit geval, ik vond het boek... Fantastisch toen ik het voor de eerste keer las. Ik vond het ontroerend. Ik vond het grappig. Ik vond het qua ideeën rijkdom. Ja, ik heb natuurlijk een zwak voor verhalen over economie überhaupt. En als oud uh, kerkganger, ik voelde gewoon die hele pijn van kerndonk zitten. Um, bij de tweede keer wat, vond ik het. Tegen het einde van het boek vond ik het stel slordig worden. Oh ja, er zijpelt een haast doorheen. En die haast kan je symbolisch opvatten, want ook de tijd verleendert. de klokken gaan tikken. Uh, maar er waren echt een paar dingen, ik heb ze ook genoteerd, tot mijn grote verdriet. Uh, weet je wel, er staan ook wel zinnen in van: u maakt iedereen zwart in mijn ogen, omdat u mij het licht in mijn ogen niet geeft. Oh, ja, ja. Bij Right Now had ik je niet doorgelaten. En dan heeft het op een gegeven moment... Kijk, uh, Prul, die, die loont als een sartre. En een van haar ogen die zit de hele tijd omhoog te wijzen. En dan staat er... Haar oog was het oog van een storm die nu dertig jaar raaste. Ja, weet je, kijk. En dit is natuurlijk gewoon even vissen, Maar dat moet je ook kunnen doen. Dat neemt niet weg dat ik het qua ambitie... een hoogte, en, en, en deels qua uitwerking echt de hoogte... vind van een Nederlands letterend krijgt van mijn dikke negen.
2: Dat is wel echt zo'n boek dat echt een kunstwerk is. Gewoon ja. voor alle ideeën, maar echt dat je denkt van het is gewoon volledig niet voor de lezer geschreven. Het is echt helemaal. Heel barok. Ja, maar gewoon helemaal de ziel van Kellendonk. Oké. Okay. Ja, nou, die kan ik niet. Maar oordeel. het gemiddelde
0: is dus een 9 min. Goed gedaan
2: Frans. <laughs> ja, zet hem door. <laughs> we gaan zo door. Ja. Uh, arme Frans. Ik uh, uh, ga even een beetje <laughs> Christus.
1: En uh, dan uh, zien we jullie volgende week. Heel graag. En jou ook, luisteraar. Dank voor het luisteren. Dankjewel, Charlotte, voor je lijn. Dankjewel, Merel. Dankjewel, Dankjewel, Dankjewel Joost. Wel. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel, Ellen.
0: Ellen. Ja, graag gedaan, Dat Ellen. Super wel. tof. Zet hem op. Doei.
2: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het
0: achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur.